0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Om du tycker att han låter lite i halsen, han som står här framme, så är det, det är luftrören som är lite trängda. Jag har lite astma och sen har jag varit dålig och så blir det så här att man... Ja, brickanyl är en det är en välsignelse och det är den de har. Men om man tar för mycket brickanyl så bör man skaka. Så därför så tänker jag att jag får inte ta för mycket brickanyl för det, det är obehagligt. Det blir hjärtklappning och så bör man skaka. Så men <coughs> kanske skulle jag ha tagit en en, <coughs> en pluff puff. Håll ni. <coughs> så här är ju temat. Har du den, den där Patricia? Den här frihet i Kristus. Det är ganska nördigt uttryck för, för den som, som, som bara tänker, vad behöver jag bli fri ifrån? Jag tänker Pelle på gatan. Han bara, frihet i Kristus. Kristen vill jag inte bli. Alltså, då ska jag liksom, då får jag inte göra det här och får jag inte göra det här. Och då ska jag bete mig på det här sättet. Så det, Pelle på gatan kan ju upp, omöjligen känna frihet i Kristus. Ja! Det där passar mig. Det är min, liksom, min känsla när jag pratar med människor att är fri. kristen, då blir man ju bunden mer än någon annan. Då ska man ju göra det här och det här och så vidare. Eh. Och ändå så är det någonting som vi sjunger om i de här låtarna som vi har sjungit här. Vi har sjungit det många gånger idag. Och vi, vi är någonting som vi celebrerar högt. Vi är friköpta, vi har frihet i Kristus. Vi är fria och vi är fria. Den sonen gör fri verkligen fri och vi är fria och vi är fria. Och så sjunger vi om det om och om igen. Så jag hoppas att det är, du vet vad det är du sjunger och vad det är du tror på. Så därför så, så om du inte vet det, då ska vi hjälpa varandra på traven, är det meningen här. Vad har vi blivit fria ifrån? Det är en ganska, ganska viktig fråga. Och, och vad har blivit fria till? Och hur lever vi ut den här friheten som vi nu har fått? Jag ska idag försöka hålla mig bara till det första. Men vill... Liksom lägga någon form av inledning och grund för de här tre stycken predikningar som vi kommer ha utifrån det här ämnet och frihet i Kristus. Vad har vi blivit fria ifrån? Mörkrets välde, det har du blivit friad ifrån. Syndens makt, det har du blivit fri ifrån. Och Syndens makt och mörkrets välde är därför att hinder begränsa dig och där i ligger också fredsdomen. Det som gör att du inte kan få det som du nu har blivit fri till sonens rike. Och den möjligheten där från mörkets välde in i hans älskade sons rike. Den här... Friheten att få stiga in i att ta emot det som Paulus förkunnar och talar om för oss är den här nya skapelsen i Kristus. Detta nya andliga rike som har blivit öppnat för dig och mig och som har profiterats i gamla testamentet. Den som jag går tillbaka till sen när jag nämnde det lite mer i olika tillfällen så kommer det vara från Hesekel. Hesekiel, han har gett dig ett nytt hjärta, han har gett dig en ny ande och med det här så ska vi lära oss att vandra på hans vägar. Det är inte någonting som kommer utifrån som läggs utan det ska förvandlas Från att ha varit en lagbok till ett nytt förbund i Kristus Jesus. Profeteras ut mottagligt för oss genom Jesus i Nya Testamentet. Hans död, hans uppståndelse. Och så faller det här nya livet över dig ifrån himmelen som en gåva. Du kan inte ta det. Du kan inte liksom bestämma att det är dit och att du Äger inte, men det faller över dig och det tar sin boning på din insida och så växer det till liv. Du har blivit eh, friköpt i Kristus och fri att få gå in i och bli allting och ta emot allting det som Kristus, som Kristus har för dig och hur lever vi ut den här friheten och det som vi tar den som, jag, som jag sa här, den sonen gör fri han är verkligen fri, sanningen ska göra er fria eh, från, från Johannes 8 och det är ett litet märkligt sammanhang i det här med, sammanhanget så pratar han med, med Abrahams barn, han pratar med judar och så försöker han tala om för dem att de inte är fria de fattar ingenting och ni har inte sanningen och de fattar ingenting, vad är hela världen när du pratar, pratar om och ibland så tror jag också att vi som kristna står handfallna i, vad är det för och frihet vi kan gå in i. Vad är det för någon, för någon liksom, som resa som han har tagit oss till? För att om bara vår resa handlar om att bli fri från synd, skuld och skam och det blir vår kamp och vår strid att leva detta nya liv. Men om vi gör det som Jesus säger att vi ska göra bli lärjungar till honom och lyfta upp det som är det mest vackra och fantastiska som har blivit planerat över ditt och mitt liv. Det vill säga möjligheten av att få kämpa den goda kampen. Och Där säger Paulus att denna goda kamp det är att få tala om för världen vem som är universumskonung. Det är det absolut vackraste, finaste, mest ädla som en människa kan få göra. Det är att få förmedla evangelium. Inte bara med sitt liv och sina handlingar. Utan få tala ut om vem Jesus är. Han som är evigheternas konung. Den oförgänglige, osynlige, ende guden. Han som är värd all. Ära och all pris ifrån evigheternas evigheter. Det blir liksom lite av, lite av, av, av den här resan eh, som vi har tänkt om. Så låt oss börja med vad vi har blivit fria, fria ifrån. Ska vi läsa en, några rader? Jag tänkte nu då, eftersom vi har tre punkter där, så på något sätt ska jag försöka ha tre punkter i min predikan också då. Så i den här, det här lägger jag upp i tre saker. Du är fri från mörkets välde. Jag ska försöka förklara ännu mer vad mörkets välde är. Allt ifrån satans makt över ditt liv till syndens bedrägliga impulser på din insida. och Till, till om det får vara... Punkt ett och punkt två Att det nu inte finns någon fördömelse för de som är i Kristus Utan vi har tagit emot den, en, en ny lag Andens lag Och vad, vad innebär det att ta emot den här andens lag på din insida? Vad är det för någonting som har placerats på din insida? Så det finns ingen fördömelse Och sen så som punkt nummer tre Så tänkte jag försöka tala om för det Att det finns vissa saker som, som du inte vet att du inte vet uh, Och Paulus talade om att det handlar om saker som har varit fördolda Eller man har inte sett dem. Det finns saker som du inte vet, som du borde veta i din tro. Som har med det livet som är där. Och det är bara han som kan öppna det. Precis som han öppnade frälsningen. Precis som han gav sin ande och förklarade att du behöver inte känna fördömelse så är det bara han också som kan öppna dina ögon och se klart och tydligt det som du behöver se för varje sak som du går igenom i livet tillsammans med honom. Efata, öppna dig. Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och han har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och vi har fått förlåtelse för våra syndar. Han har gjort dig fri ifrån dina synder. Mötet, innan mötet med Jesus så, så ger Bibeln uttryck att det vilar en förbannelse, men över oss som Kristna, eller alltså som människor. Men, men när du möter Jesus så är det som om att den där förbannelsen läggs på honom. Den faller bort ifrån dig och den träffar honom. Inte för någonting som du har gjort utan på grund av vad han har gjort. Den förbannelse som låg över mänskligheten den faller åt sidan. Och det där, det där, det där när man går ut och prata om det med Pelle på gatan så, så tycker Pelle att det där är otroligt konstigt. Menar du att Gud är på något sätt är arg på alla och det vill en förbannelse av för alla? Och det, och, och det är så jobbigt för, för det är precis det som Bibeln säger. Så vi behöver ju lära oss att adressera det här. Det står till och med att det finns över de som ännu inte har mött Kristus en vredensdom över. Och försök att förklara det i ett humanistiskt samhälle. Försök att det liksom, finns en vredensdom som väntar för alla de som ännu inte har tagit emot Jesus Kristus som, som frälsare och herrar. Och de kommer jubla och följa med och karusell med mig och gå i femkamp på Liseberg. Och de är jätteglada om då de säger det. De förstår det inte. Erfatta, öppna dig. Det finns någonting som bara Jesus kan göra. Men här har vi blivit fria från mörkrets välde. Det är som det ligger en, en kollektiv rörelse bort ifrån Gud. Det finns liksom en, en, en mängd som strömmar bort ifrån Gud. Ända sedan den dagen som syndet intog i den här världen, allt ifrån Adam och Eva, så är det som att det finns en, en, en folkvandring bort ifrån Gud. Det finns en, liksom en rörelse av många, 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 många som bara drar sig bort. Och du följer med ofrivilligt i en ström som leder bort ifrån Gud. Det är som att du inte kan hejda dig. Utan när du hör på tvn att det där är bra så börjar rörs du åt det hållet. Du har liksom inte någon motståndskraft på den insida. Det är liksom en kollektiv synd som drar oss alla bort ifrån det som är ämnat för oss som mänsklighet. Men när Jesus träder in... Så finns det helt plötsligt på din insida en möjlighet att bara säga nej du, det här måste jag tänka igenom. Det finns en möjlighet i en mär mötet med Jesus att inte bara komma under en kollektiv blindhet utan du får kraften på din insida att bryta med mängden och egentligen se det som Gud vill visa dig. Innan du mötte med Jesus så säger Bibeln så här att det finns fiendskap mellan dig och Gud. Mellan människan och Gud. Det ligger där som en, som en fiende och hela tiden vill dra dig bort ifrån det. det är som att man attacker både på insidan och på utsidan. Som hela tiden försöker dra dig bort. Det finns någonting som Bibeln pratar att vi är, vi är slavar under den onde eller slavar under satan. Och det är ett pågående tema genom hela skriften att vi ska få frihet. Gud älskar frihet. Han har velat befria sitt folk när de är slavar. Och Gud är inte ute efter att betrycka dig eller att förgöra dig utan han är ute efter att frigöra dig bort ifrån det som håller i bunden. Till och med de saker som du och jag faktiskt inte vet att vi är bundna av. Det finns någonting på din insida som slås sönder när du möter med Jesus. Och det är att bara ständigt vilja ha ditt egna begär till mötesgående. Du har ett begär på din insida, det ligger där. Och det är någonting som Gud säger kom till mig. Och Låt mig få ha dig för mig själv. Och begäret på din insida är snarare att ge mig vad jag behöver. Men när du möter med Jesus så får du kraft över ditt liv att inte bara säga jag, mig och mitt och fyll mitt hjärta med allting som bara jag vill ha utan helt plötsligt så kapitulerar du för honom och säger inte bara som jag vill Gud utan också som du vill Gud. När du möter med Jesus så kommer den här förståelsen över att den är domen som Bibeln pratar om, en vredesdom som Bibeln pratar om, att den är faktiskt rättfärdig. För han är rättfärdig. När du möter med Jesus och du ser hans outtömliga kärlek, hans liksom aldrig sinande barmhärtighet den här strömmen som strömmar ifrån hans hjärta utav omsorg och barmhärtighet så förstår du någonstans på din insida att den där domen den är inte så där ful och äcklig och dödande. I sin insikt som den på ytan är för de som ännu inte har mött med Kristus. För har du inte mött med Kristus och du börjar prata om att det finns en dom som väntar. Den där du kan adressera dig till är att det där är orättvist. Det där borde inte få finnas. Det där kan inte vara sant om man nu är en kärleksfull gud. Men så möter du med Jesus och så känner du faderns kärlek och hans eviga omsorg. Och så får du läsa om hur människa efter människa som har mött med denna Gud blivit förvandlad av hans kärlek. Läser från skriften hur Gud älskar dig mer än vad du överhuvudtaget kan förstå. Att det inte finns någonting som kan skilja dig från den kärleken. Så börjar det där förståelsen om att den där domen är någonstans rättfärdig. Kanske kan du inte förklara den. Men med mötet med Jesus så går det ändå att lägga ditt huvud på Jesus som kudde och sova gott trots att du vet att det väntar en dom. När du möter med Jesus så är du inte längre andligt död för att kunna Bibeln. Innan så har vi varit döda även om vi lever. Nu så lever vi även om vi dör. Det byts liksom ut. Bibeln säger att du får liv när du möter med Jesus. Mörkrets välde Syndens makt försöker hålla dig borta ifrån det där mötet med Jesus. Du kan inte ta det, men du kan få bli gripen av det. Du kan få ta emot honom och du kan få upp ögonen för vem han verkligen är. Det där löste Jesus själv på korset. Du kan inte, du kan inte göra så mycket du kan liksom inte lägga till någonting till det. Utan du har blivit fri ifrån det. Det som sen händer är att du tar emot Jesus. och Sen så börjar det ske saker på din insida. Du först i början när du tar emot Jesus så blir du på... Det är det som att du får en adrenalinkick. Det är som om att du bara känner att... Alltså, inte att du är universums centrum på något konstigt ställe. Men du är som att du känner att Jesus ser mig bara rakt sådär. Ja, Gud älskar mig. Jag bara vet hur du känner det. Och du vill tala om det för alla du möter. bara Jesus finns. Han är på världen. Han är verklig. Han, han älskar mig. Han älskar, han älskar dig. Det är som om att du, du får bara en sån motor på insidan. Så du vill bara tala om för hela världen hur härligt det är. Men det går ganska snabbt för denna goda kristen, att hamna på den platsen där man känner att man inte duger. Och det är så märkligt. Jag duger inte som kristen. Jag är inte tillräckligt bra som kristen. Jag läser inte Bibeln tillräckligt mycket. Jag ber inte tillräckligt mycket. Jag, 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 jag som älskade Jesus så mycket för två år sedan. Jag vet inte ens om han finns längre. Och så börjar alla de där sakerna komma. Och helt plötsligt så börjar du komma under ett ok. Och du börjar tänka att jag måste leva bättre. Och så börjar du kämpa med att du ska leva bättre. För att det har blivit så många andra saker. Och så kämpar du så mycket. Och helt plötsligt så kommer du till den där platsen. Då du bara känner att jag går av. Jag orkar inte mer. Bara jag som har haft den känslan någon gång. Kanske inte då. Okay. Så här står det i de romabrevet. brevet. Min andra punkt. Fri från mörkets välde. Fri ifrån fördömelse. Punkt nummer två. Så nu finns det ingen fördömelse för de som är Kristus Jesus. Du vet att om han har gjort det som jag sa i punkt ett varför i hela världen ska vi adressera oss nu när vi är hans? Nu är vi hans. Vi tillhör honom. Nu kommer fördömmelsen. Eller? Det blir orimligt. Om han har gjort det som jag sa att han gjorde i punkt, punkt nummer ett. tagit oss bort ifrån det som är syndens makt. Mörkets välde, satt oss in i hans sons rike. Så är det ju Konstigt att de orden som Paulus säger när han försöker tala om för oss att du är ju så innerligt älskad, kära syster och Han älskade dig med sin eviga kärlek när du inte ens hade en aning om vem han var. När vi sprang vår egen väg och vår egen agenda så älskade han dig. Och när du vände han ryggen åt. Så älskade han dig. Och när du gömde dig under trappan. Och när du sprang iväg och gömde dig. På Öjanskjölsvik eller vad du nu sprang iväg och gömde dig. Så älskade han dig därmed. Hur mycket vi än flyr. För att vi kommer under denna fördömelse. Så finns det så mycket kärlek för dig det finns ingen fördömelse om man har gjort det första och du kunde säga ja på det så om du sitter här och säger att duger inte som kristen så måste du bara tala om för det. du duger ju alldeles utomordentligt ja men jag måste bli nej, du måste inte bli bättre ja men jag måste försöka lite mer, nej du behöver inte försöka så mycket mer och du behöver göra det är att komma till honom bara han tar dig på resan, säger du. Han är specialist på att öppna ditt hjärta. Han är specialist på att öppna dina ögon. Han är specialist på att öppna dina öron. Han är specialist på att förlösa din tunga. Han är specialist på att låta det strömma över dig utav sina insikter, klart omdöme, uppenbarelse och sin eviga kärlek. är hans bästa egenskaper. Han älskar att göra det och han vill göra det om, om och om igen. Han håller inte tillbaka. Och så blir det lite nördigt lite här för dig som inte är så, liksom, så jättesuperbevandrad i skriften. Livets andes lag och nu, bara, nu nu ballar jag ur, tänker du. För det där, jag fattar att det har någonting med anden att göra och det, jag hänger inte med riktigt. Men... Jag gjorde så här, jag tänkte så här, vad kommer, om du läser det här, vad kommer du att göra? Så tänkte jag så här, att om du om du läser det här, och du nu, för nu finns ingen fördömelse för dem kristens, livets andelag i Kristus och jag har gjort mig fri från synden och dödens lag, så tänkte jag så här, vad gör du då? Antingen googlar du och du kommer få ungefär samma grej. Eller så kollar du en bibel att det finns några referensvarsar och sådana här saker. För det är lättast, här finns ganska mycket enkelt att hitta där. Så jag tänkte jag skulle leta, Vad finns det att leta? Och så bara, just det ja. Och det var det som jag nämnde innan ifrån Hesekiel. Ska vi läsa det tillsammans från Hesekiel kapitel 30, 36 och vers 26 och 27. Jag tror att jag inte, att jag inte gav den till Patricia där nere. Nu är det nya testamentet. Där kommer vi inte hitta Hesekiel. Hesekiel 30, och får du fram det? 36 och vers 26 och 27. Hon är så snabb. Och den här, det är livets andes lag i Kristus. Det här är det här. Säger Bibeln och de som är då mer belästa än du och jag. Liksom så, som, som tycker att de vet vad de håller på med när de har översatt det här och, och så vidare. Vi kan, vi kan ändå köpa det. Att de är mer, kanske mer belästa än dig och mig. I alla fall mig. Okej, okay. och så står det här, jag ska ge er ett nytt hjärta. Jag ska låta en ny ande komma in i er. För mig låter det här som evangelium. Jag ska ta bort stenhjärtat ur en kropp och jag ska ge ett hjärta av kött. Och Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra. Jag tycker det är, så, det är som att han frälste mig. Och sen så bara säger han, nu gör jag det resten åt dig också. För det känns som att du är oförmögen. Men det är det bästa för dig om du bara öppnar ditt hjärta. Om du bara vill. Jag ska låta min ande komma in i er. Och jag ska plantera Guds rike i dig. Och jag ska låta det här Guds rike på din insida få växa till liv på din insida. Om du bara vådar det och du låter din jordmån vara god om du bara öppnar ditt hjärta om du bara drar dig mot mig så ska jag göra verket på din insida. Du ser, du behöver inte ha någon fördömelse av för att du inte duger utan du kan villigt komma till honom och ta mig på resan. Och bara känna att du behöver inte vara specialist första dagen. Eller hur? Du behöver inte vara den bästa kristen när du är 45 eller 85 eller 105 heller om du lever så länge. Det han vill ha av dig är ditt hjärta. Och det är hjärtat, det duger gott för han att börja forma. Och ju mer du lägger ditt liv i hans händer, ju mer börjar han att forma. Så du behöver inte ha den där jobbiga attityden att du ska bli bättre kristen hela tiden. Sen så vet ju du och jag också att Gud samverkar ju med dig. Så du behöver ju liksom följa med. Det är inte så att han bara... Nu nu slår jag våld på Jakob. Jakob äh, han är för bångstyrd. Så nu, för, nu bara trycker jag söndagen för helt och hållet. Och gör jag som, äh, ta bort allting som är Jakob. Och så gör jag Jakob ännu mindre. Och så gör jag mig större i honom. Det där blir bra. Inte någonstans ger skriften ett uttryck för det. Utan när ni säger kom som ett erbjudande till dig och mig att vilja vara hos honom som ett erbjudande som varje dag blir ny så som solen går upp, att låta han få vara med på resan och du får säga ja och han får forma nästa text är det här som jag sa att du, du ibland så är det faktiskt saker som man inte vet att man borde veta. Och den här, när han pratar om att han i sin otro här inte visste vad han gjorde. Så har ju Paulus som skriver där inte tagit emot Jesus än. Men jag tror att även när vi tar emot Jesus så kan vi ibland göra saker som vi inte vet egentligen att de är rätt. Och i våran otro bland så tror jag till och med att vi kan bli förblindade. Så vi inte ens fattar vad det är vi gör. Och så blåser Jesus på dig och mig. Och så är det som om att det där som vi inte innan visste, det vet vi. Det där som vi inte innan kunde greppa, det börjar vi förstå. Det som vi innan tyckte var märkligt, konstigt börjar klarna. Paulus säger så här. Jag som förr var en härdare, en förföljare och en våldsman. Kanske kan du inte säga att du var en härdare. Eller förföljare. Eller våldsman. Eller har du varit alltihop. Eller är du någonting som inte står där. Men jag tror att du faktiskt kan igenkänna dig Ändå att förr så var det någon som inte det luktade jättegott om hela tiden. Egot var stort och allt vad det nu än var. Men så säger Paulus, men jag mötte barmhärtighet Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Han har varit värre än dig skulle jag vilja säga. Han har varit hemskare än dig. Han har gjort värre saker än dig. Och i Guds barmhärtighet så blev han mött ändå. För det fanns en otro där. Han hade inte sett Kristus än. Han hade inte förstått vem Jesus var. Hans ögon hade inte gått upp. Han hade inte fått vara med om att Jesus rörde vid hans öron och vid hans mun som han gjorde på den dövstumme i Markus 7 och sa Evata, öppna dig. Örona öppnas och den tunga som inte innan kunde tala kan nu tala tydligt och klart. Och så säger han, vår Herre nåd överflödade med tro och med kärlek i Kristus Jesus. Det överflödar över dig. Och så vi den där nåden överflöda. Men ser du vad nåden ger? Nåden förlöser tro och kärlek. I Kristus Jesus. När du möter Guds nåd. Så blir det despotionerat till dig. Givet till dig. Lagt i dig. Det som du är fattig på. Det som du är bankrupt på. Det som du inte har men är i behov av. I Guds nåd så mötte han mig med glädje. Guds nåd överflödar, blivit uttryckt för att allting det som finns i Gud av överflöd som idag fattas dig strömmar över dig. Och det som fattades Paulus var tro. Han fattade ingenting. Jag i min otro jag gjorde som jag ville jag fattade ingenting så det första som strömmar över dig av nåd är inte bara att du ska känna dig lite smått berörd för att då möjligen söka Gud lite längre fram i livet. Utan det finns en möjlighet att varje gång som du söker honom och vill ha tag på vem Jesus är att få uppleva ett överflöd av nåd, hela det som finns i honom av allt, få strömma över dig så att du kan tro. Tänk att bara få sitta där på sänkammaren och bara jag bara tror. Jag vet inte jag mycket idag, jag tror. Och kommer att få gå ut dagen efter när du kände dig lite piggare. Och göra vad du kan kopplat med den tro på han som kan göra allt. Min känsla är lite att han var ganska hård. Han var en härdare, han var en förföljare, han var en våldsman. Och i min värld så är det väldigt lite kärlek i det. Och jag tror Paulus kände att när jag fick möta med honom så var det kärlek som kom över mig. Obegränsad kärlek. Den var villkorslös. Det fanns inget litet aber mitt emellan där, utan det bara flödade på fullständigt. Och när han vaknade till liv efter det där mötet på vägen, och han blev förblindad och fått synen tillbaka genom handbolläggning, och det började liksom så kände han bara att jag älskar. Hur var det möjligt? Jag vill ta hand om, jag vill vårda, jag vill jag vill liksom du blir fri ifrån ilska, du blir fri ifrån hat, du blir fri ifrån och sen är det plötsligt så överflödad över dig. Paulus blev fri ifrån och insatt i fri ifrån att vilja vara en hädare fri ifrån att vilja vara en förföljare fri ifrån att vilja vara en våldsman helt plötsligt så fick han en ny plats han blev fri ifrån det tog borts ifrån hans liv och så säger han det fanns en nåd ifrån Kristus att den flödade över mig jag fick tro jag trodde inte innan nu tror jag innan kände jag inte kärlek nu är jag ett med kärleken detta är ett ord att lita på och det är värt att ta i av alla nu, nu håller han inte tillbaka nu, nu predikar han så att han come on, säger han liksom. <laughs> att Kristus kom till världen för att frälsa syndaren och sen känner du liksom att jag är ingen syndare då ber vi till Gud att du och jag ska få upp för vår Paulus han bara deklarera att jag är den största. Men så mötte jag bara med För att Kristus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig. Som en förebefinnelse att komma till tro på honom och få evigt liv. Ära, pris åt evigheternas kung Den odögliga, osynliga, ände guden I evigheternas evighet, amen Och så säger han Detta uppdrag har jag för, för, förmana Anförtro jag nu åt dig Detta uppdrag att förmana Anförtro jag nu åt dig Mitt barn Timotheus I henlighet med de profetior Som en gång uttalades över dig I kraft av dem ska du kämpa Den goda kampen Hörde, Du kanske inte vet än men de orden som Paulus talar över Timotheus, att fortsätta den goda kampen, där ligger outtömlig vishet. Att få vara med om, att få kämpa den goda kampen, att ta upp flaggan och få vara med i den här resan, där ligger kraft. Där ligger liv. Där ligger djup kärlek till Jesus. Där ligger hela den inomboende kraften till det där dynamiska, härliga, andefyllda, spännande livet som jag vet att du vill ha men just nu kanske inte ser. Att få ögonen för att få kraft att genom profetord, skriften och alla andra ord som är sagda över dig att igen få upp glöden på insidan så har du igen fått tillbaka ditt liv. Kanske visste du inte det. Men låt Gud få öppna dina ögon. Erfatta. Tackar dig Fader i himmelen att vi får ta ditt ord. Att vi får läsa det, att vi får predika det, att vi får bli fyllda med iver. Att få både förstå skriften och låta skriften få hamna på insidan och få forma våra liv. Det är vad vi vill. Bli formade utav dig själv. Fader i himlen när vi går in på slutet av den här gudstjänsten, här? så ber jag möt med oss. Möt med vän, var och en av oss. Jag önskar så att jag kunde få liksom som du gjorde med den här dödstummen, att ta den här händer på öronen och det står att du spottade det, vill inte jag göra. Men, men liksom att vi skulle få vara med om den där. När öronen bara öppnar sig. Att jag, jag skulle få tala över mina vänner idag. Bara för att säga efata. Och himmelen öppnar sig. Hjärtat öppnas. Öronen öppnas. Munnen blir förlöst. Kanske du varit rädd att prata. Helt plötsligt så bara vågar du. Inte det du bara sitter och babblar sönder allting. Men du vågar säga vad du känner. Du får säga vad du tycker. Du får säga vem du tror på. Din tunga kanske blir förlövs lovprisningen. Du kanske står på gudstjänst efter gudstjänst och du önskar så att du hade att du, vå, att du vågar lyfta dina händer. Eller. Kanske vågar. Så jag känner att jag bara skulle få säga att bli högt kanske. Hör hörde det går att bli förlöst. Efatta. Bara öppna dig. Längtar du inte efter att be högt så är inte det ett problem. Bara släpp det. Gå i det till något annat. Men om du längtar efter att få be högt. Om du längtar efter att få tala i tunga. Du kanske inte längtar efter att tala i tunga. Du är inte det ett problem. Men om du längtar efter att få tala i tunga. Om du längtar efter att få uttrycka för Gud om han är kanske idag erfatta öppna dig elegande verka Jesus jag ber att de som lever av någon form av fördömelse på ett eller annat sätt Att de skulle idag säga jag har fått en nytt hjärta jag har fått en ny ande Gud verka i mig så att jag gör och följer dig den onde vill ta dig bakåt Gud vill faktiskt att du ska se vad du har med honom framåt Det finns ingen fördömelse. Södra bort den nu. Jesus. Södra bort den över mitt liv. Södra bort den över mina vänner. Låt den här fördömelsen, den där bojan, få rinna av. I Jesu namn. I Jesu namn. Över dig. Över dig. Och över dig. Just nu, i Jesu namn. Fördömelse får gå. Du tillhör Kristus och det finns inga fördömelse. Ska vi stå upp tillsammans och så prisar vi Gud och fortsätter smaka
0: och se att Herren är god. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se.